0: Salut Marine.
1: Salut Marc. Je
0: suis ravi de te retrouver. Ben, on va rentrer dans le sujet. Ton livre qui s'appelle « Devenir gardien de la nature » qui a été publié là il n'y a pas longtemps, en mars 2021. Tu racontes tes combats dans ce livre. Le premier, c'est ce projet de montagne d'or en Guyane. Raconte-nous en quoi ça consiste Quels sont les impacts Où on en est et puis surtout ton arrivée dans cette grande aventure. On va peut-être commencer par ça. Raconte-moi ton arrivée en Guyane, pourquoi tu es allée là-bas, etc.
1: Alors, il se trouve que je suis arrivée en Guyane un peu par hasard. Je venais d'avoir mon diplôme d'avocate et j'étais très déçue par les offres d'emploi qui m'étaient proposées. Pourquoi déçue Parce que je me suis rendue compte, en passant des entretiens d'embauche, qu'en fait, les cabinets d'avocats étiquetés Écolo défendaient Vinci, Total et Monsanto. Et ça, c'était pas compatible avec mes engagements.
0: Ah bah ok, bah continue.
1: <rire> et donc, quand on m'a proposé euh, le job euh, en Guyane française, d'aller travailler avec des peuples autochtones, euh, il se trouve qu'en même moment, ils me racontaient justement ce qui était en train de leur arriver avec le projet Montagne d'Or. Et j'ai dit oui. Et donc, je me suis engagée. Alors ensuite, je me suis rapprochée du collectif hors de question, qui est un collectif citoyen.
0: Alors, il faut que je dise, hein, c'est le plus beau nom de collectif que je connaisse. C'est « hors de question. « hors s'écrit bien sûr « or » de question. Vu que ça parle d'or, c'est quand même très rigolo. Pardon, oui. continue.
1: Et donc, c'est un collectif qui n'avait pas de juriste à l'époque. Je leur ai dit, bah, de but en blanc, euh, « Écoutez, moi, j'ai quelques notions de droit, <rire> si vous voulez. Je peux vous aider. » Et c'est comme ça qu'en partant, je me suis investi à leur côté. Et il se trouve qu'au même moment, a commencé un débat public sur cette question-là. Il y a eu des marches, des mobilisations, beaucoup de débats.
0: Rappelle-nous en quoi consiste ce projet.
1: C'est un projet de mine industrielle, c'est-à-dire de très grosses mines, on appelle ça des méga mines. Et c'est un projet tellement vaste, une fosse à ciel ouvert, tellement vaste dans lequel on aurait pu posée la tour Eiffel qui aurait produit en fait très peu d'or en comparaison des millions de mètres cubes de boue toxique cyanurée qu'elle aurait engendré en revanche.
0: Et ce projet, il est en cours là, ou on en est où
1: Alors, ce projet, heureusement, il a été stoppé grâce justement à nos mobilisations, grâce à l'investissement quotidien des militants en Guyane, il a été stoppé parce que nous avons réussi à Pesé dans la balance suffisamment par nos marges, par nos mobilisations aussi beaucoup dans les médias, pour faire valoir que c'était une aberration écologique, ça n'avait aucun sens, une consommation en électricité faramineuse, des émissions de gaz à effet de serre monstrueuses, une consommation d'eau indécente, et que donc il était absolument nécessaire de l'abandonner. Nous avons réussi à devenir un peu l'épine dans le pied d'Emmanuel Macron au fur et à mesure, en se mobilisant toutes ces années, et il a fini par lâcher et a annoncé qu'évidemment, il retirait le projet parce que ce n'était pas compatible avec ses exigences environnementales. Mais tu
0: dis ça d'un air très ironique. Emmanuel Macron serait-il un fiefé coquin, au final
1: En fait, il faut rappeler que ce projet, il est né sur euh, la période où lui était euh, ministre à Bercy. Et il se trouve que Bercy, c'est le ministère en charge des mines d'or. Donc c'était, on peut dire, un peu son bébé à la base.
0: Des mines d'or ou des mines tout court
1: Des mines d'or. En fait, le droit français est un peu particulier. On fait la différence entre les mines énergétiques, par exemple les mines de charbon, qui sont la compétence euh, du ministère de l'Environnement, et les mines non énergétiques, par exemple les mines d'or, qui sont la compétence de Bercy.
0: D'accord. Et quoi tu es en train de dire que, en gros ça lui plaisait pas trop, que ce projet euh, s'arrête
1: ce que je dis, c'était qu'à l'époque où il était ministre à Bercy, avec Arnaud Montebourg, ils avaient l'idée de relancer l'industrie minière sur le territoire français, avec ce ministère du redressement productif. Et Bercy, ils voulaient absolument justement relancer les mines, et notamment en Guyane. Et c'est évidemment à ce moment-là qu'ils ont ouvert la porte à ces multinationales, comme la compagnie Montagne d'Or, qui est un conglomérat russo-canadien. Et donc évidemment, c'est né dans son giron, ce projet à Montagne d'Or. Et aujourd'hui, ça me fait doucement sourire, du coup, quand je l'entendais, notamment sur Brut l'autre jour où il disait mais comment ça, et on ne peut pas me taxer de n'avoir rien fait, qui a abandonné le projet Montagne d'Or évidemment c'est d'un cynisme sordide pour moi parce que c'était son idée à la base et donc évidemment il ne peut pas se vanter ensuite de l'avoir abandonné en tout ça, moi je trouve ça indécent
0: je trouve ça aussi indécent et je me console en entendant ces merles qui chantent autour de nous et je fais un petit clin d'œil un petit coucou à Ludivine mon équipière de baleines sous gravillon qui m'a appris à distinguer les chants d'oiseaux je te fais un gros bisou, Ludivine. Marine, à l'occasion de ce combat en Guyane, tu as fait bien plus... En fait, tu as appris beaucoup de choses. Tu y allais pour aider, mais toi aussi, tu as été aidé, tu as grandi. Tu as appris des choses et notamment, tu as vécu avec les peuples premiers. Je veux bien que tu me racontes cette expérience. Tu étais où Tu étais avec qui Tu as appris quoi
1: Alors en fait, quand je suis arrivée en Guyane, j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai rencontré donc, mon mentor qui s'appelle Alexis Chuka qui est un juriste euh, spécialiste de la question des peuples autochtones et aussi un éminent leader en fait des mouvements amérindiens de Guyane puisque déjà dans les années 70 il se battait face à l'état français pour faire reconnaître les droits des peuples autochtones. Et donc il m'a amené en fait de village en village, rencontrer les chefs, comprendre l'histoire en fait de ces différents peuples pour qu'ensuite je puisse appréhender le droit coutumier le droit coutumier, c'est un droit issu de ces sagesses ancestrales, issu du lien à la terre et qui repose en Guyane sur l'équité. Et c'est un droit qui repose en Guyane sur l'égalité entre tous et la symbiose avec la nature.
0: C'est ce grand principe qui est au cœur de ton livre qui oppose le fait de posséder la terre, qui est un peu ce principe de nous autres occidentaux, quoi qu'on en pense, quoi qu'on en dise, qui s'oppose chez ces peuples premiers à la notion que en fait, la terre n'appartient à personne, c'est surtout eux qui appartiennent à la terre. C'est ça que tu dis dans ton livre qui m'a marqué.
1: Tout à fait. Ce qui m'a le plus marqué en arrivant, c'était qu'on m'a dit, d'entrée de jeu, si tu veux travailler avec nous, il faut que tu saches une chose, c'est que chez nous, la propriété privée n'existe pas. Et ça, évidemment, pour une juriste qui vient de France et dans la constitution française, il y a marqué que le droit à la propriété est un droit sacré et inaliénable de chaque être humain. Forcément, c'est à ce moment-là que j'ai le plus ressenti ce clash civilisationnel entre leur mode de vie, leur mode d'organisation sociale et le nôtre. Et où là, effectivement, je me suis dit, c'est peut-être de ce côté-là qu'il faudrait aller chercher.
0: Alors qu'est-ce que tu as appris, mis à part euh, cette claque de se rendre compte que chez ces peuples, euh, la Terre n'appartient à personne, ou plutôt elle appartient à tous, et surtout c'est nous autres, les êtres humains, qui sommes une petite partie de cette nature et qui appartenons finalement à la Terre. C'est quelque chose que, dont chacun a l'intuition finalement, tous les peuples premiers le font, le savent, le disent. Tu cites dans ton bouquin un historien qui ne mérite pas le nom d'historien, qui s'appelait Bassière ou Bessière. Bessière. Tu peux résumer sa pensée qui a longtemps fait école
1: mais sa pensée, c'était de dire, en observant justement l'histoire de leur paillage en Guyane, que les peuples autochtones n'avaient jamais euh, extrait du sol cet or, tout simplement parce qu'ils étaient trop fainéants, et que donc il revenait aux Français de valoriser ce territoire comme on prend en fait à une femme sa virginité. Des mots extrêmement durs, extrêmement machistes, et qui montrent bien cette domination, encore une fois, de l'homme blanc, à la fois sur la Terre et sur les femmes, et ces modèles de, qui, qui montrent bien le lien très fort entre patriarcat aussi et extractivisme.
0: Oui, effectivement. Je pense que tu t'entendrais bien avec euh, ma copine Pascal Derme, qui s'est aussi exprimée au micro de Balen sous Gravillon, et qui nous a expliqué c'était quoi ce concept d'écoféminisme, et, et voilà, là on y est en plein. C'est-à-dire que, est-ce que tu peux me développer un peu cette idée que finalement, le, le rôle des femmes finalement dans tout ça, dans, dans ce changement qu'on peut souhaiter, ou en tout cas dans cette prise de conscience
1: en fait, le rôle des femmes est primordial et évidemment il est absolument complémentaire que les hommes aussi s'investissent, c'est-à-dire je ne pense pas que le changement puisse arriver uniquement par les femmes, il est absolument essentiel que les hommes aient cette, aussi cette prise de conscience de leur rôle à jouer dans la destruction, et je parle vraiment de destruction des modèles de domination, qu'ils soient sur les femmes, sur les minorités ou sur la terre. Parce que en fait, le problème dans notre société, c'est justement ces modèles pyramidaux au sommet desquels se trouve l'homme blanc. Parce qu'il faut le dire, malheureusement, moi je l'ai vu en Guyane française, c'est essentiellement un rapport de domination coloniale que subissent encore ces peuples. Ce n'est pas justement un problème uniquement de multinationales qui voudraient faire de l'argent. Il y a quand même aussi quelque chose de profondément culturel et que nous devons absolument assumer. Je pense que c'est très important parce que moi, je l'ai vécu en Guyane. Je suis arrivée en tant que juriste blanche. Je dis ça aussi euh, de manière tout à fait humble. Moi aussi, j'ai dû déconstruire, j'ai dû passer par là. J'ai dû me rendre compte de ce que j'avais en moi et de ce que j'avais inconsciemment comme modèle de domination aussi. Je suis juriste, j'ai fait des études. J'arrivais forcément avec un rôle de sachant, une place de sachante et de dominante. J'ai dû apprendre à le déconstruire, on ne peut pas faire autrement.
0: Alors, qu'est-ce que tu as appris auprès d'eux, les Wayana?
1: Beaucoup de choses, en fait, ça serait très dur de le résumer. C'est pour ça que j'en ai fait un livre. <rire> en fait, c'est un cheminement. Vraiment, j'ai voulu aussi écrire mon livre comme un journal de bord, de ce que j'ai appris, en toute humilité, de raconter aussi ce qu'eux ont pu m'enseigner, parce qu'en fait, moi, je ne leur ai rien appris, hein, honnêtement. C'est eux qui m'ont tout appris. J'ai passé trois mois dans un quasi-silence à écouter, en fait, leur histoire et à écouter leur savoir. Et ensuite, j'ai essayé de voir comment je pouvais me nourrir de se savoir pour essayer de trouver des solutions à notre monde ce qui cloche justement dans notre société occidentale et donc en fait ils m'ont appris énormément de choses à la fois aimer et grandir en aimant la terre, en fait chez eux on devient, à proprement parler, un homme quand on apprend à aimer la terre et à en prendre soin. Ça fait partie de l'apprentissage quand on devient adulte. Ils m'ont aussi enseigné le rôle de ce rite de passage, justement, entre le fait d'être enfant et de devenir un adulte, et donc responsable des autres, responsable de soi, évidemment, mais aussi de la nature. Et tout un tas d'autres épreuves ou cheminements à travers lesquels on passe dans la vie pour devenir, à mes yeux, ce que j'ai appelé ensuite devenir gardien.
0: D'accord Merci beaucoup Marine, salut, à bientôt. Salut Marc. Pendant notre combat, nous deux, tu avais l'œil du tigre, tu en voulais ce soir-là. Il faut que tu retrouves ça maintenant, et la seule façon, c'est de recommencer au commencement. Tu vois ce que je veux dire